0: Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de. Histoire de mode. De mode. Mon imperméable décrivain. Je rentrais d'un dîner clandestin. La ville était sombre et anormalement vide. Jamais Paris ne m'avait paru aussi inquiétant. Je traversais la Seine, sur lesquelles les lampadaires avaient du mal à dissiper la brume qui semblait s'abattre. Il faisait froid. Par chance, la pluie avait cessé. On se serait cru dans un vieux maigret, et bien que portant un trench, comme ce cher commissaire, je n'étais pas très rassuré. J'ai repensé au livre que je lisais alors, « Discours à l'Académie suédoise » de Patrick Modiano, où il parlait de l'atmosphère si particulière qui régnait sous l'occupation, de ces ombres mystérieuses qui se dissipaient au coin de la rue après le couvre-feu, de ces nuits froides et interminables lorsque les lumières furent interdites aux fenêtres à partir de dix-sept heures, mais aussi de ces ombres qui se rencontraient dans l'obscurité, de ces couples qui se formaient dans cet interdit. Lui était né de ce temps étrange, ce qui expliquait sans doute son goût pour le mystère et l'oubli. J'ai revu Patrick Modiano se penchant dans son grand imperméable beige, sur les caisses en bois, emplis de livres, posés sur des tables devant cette petite librairie dans la galerie Vivienne. C'étaient des romans pour la plupart, dont les couvertures avaient jauni. Et en même temps, c'est comme si le libraire les avait choisis avec soin, et les disposait de telle sorte qu'il vous semblait qu'ils contenaient des secrets, des informations précieuses, quelque chose en tout cas que vous alliez révéler. J'ai observé Patrick Modiano discrètement, sans oser m'approcher. C'était un imperméable Burberry, de ce tout simple boutonné au milieu devant. Il était trop grand, mais à l'époque, les vêtements classiques étaient toujours trop grands. Mais sur lui, j'avais trouvé ça très chic, très inspirant. J'ai le souvenir d'un homme élégant, et en même temps, je serais bien incapable de vous dire précisément ce qu'il portait, hormis cet imperméable comme avec le temps, je ne suis même pas sûr de cette image. Je n'aimais pas lire, je n'ai pour ainsi dire pas lu de roman jusqu'au bac, c'est seulement après que timidement je me suis approché à l'abri des regards, et un jour, alors qu'il n'y avait personne, je me suis attardé sur ce que contenait ces caisses en bois devant la librairie de la Galerie Vivienne. J'avais un peu chaud, je craignais que le libraire ne m'entreprenne et que je sois très mal à l'aise, mais il n'est pas sorti. Et j'ai trouvé, au milieu de tous ces noms qui ne m'évoquaient rien, un exemplaire de Patrick Modiano, que je connaissais parce que mon père et Caroline en avaient parlé à table, me le rendant ainsi familier. Le roman était intitulé De six braves garçons. Il était encore en très bon état, pour ainsi dire neuf. C'était la première fois que la littérature me paraissait accessible, que la lecture m'était fluide. Et bien qu'il parle d'une époque qui n'était pas la mienne, il me semblait n'exister aucune distance. Et alors que les souvenirs de ces garçons qui s'étaient rencontrés au collège il y a fort longtemps remontaient à la surface, je réalisais que les noms et les numéros inscrits à la fin de mon agenda Covadis, dans la partie répertoire, ne tarderaient pas à s'effacer, et qu'avec eux disparaîtrait celui que j'avais été. Je me suis donc acheté, peu de temps après, un imperméable Burberry beige, porté par l'élan, le désir d'une nouvelle vie. On en trouvait plein alors, pour pas très cher. J'avais essayé un modèle large, comme Odiano, sans pour autant m'avouer que je rêvais d'écrire, mais il me semblait me noyer dedans. Je n'avais pas les épaules pour. Je l'avais pris petit, finalement, un modèle féminin dans un beige clair, et je me revois avec, ce printemps après le bac, accroché à Antoine sur son scooter que son cousin, parti étudier à l'étranger, lui avait prêté. C'était l'année où, par un heureux hasard, je m'étais retrouvé à travailler un peu comme mannequin. Antoine m'avait accompagné aux essayages et au casting. On était au bord de l'été, mais l'air était encore frais. C'était une période désinvolte et joyeuse à parcourir Paris, dans le sillage du parfum d'Antoine, dont il mettait chaque matin quelques gouttes dans la nuque et qui s'appelait Grand Amour. Je dénotais un peu lorsque j'arrivais au casting avec mon imperméable, et c'est vrai qu'avec mes mocassins, de vieux mocassins Weston marron ayant appartenu à mon père, que je portais toutefois sans chaussettes, je faisais très Versaillais. À l'époque, un imperméable belge ça faisait Versaillais, pour ne pas dire qu'à t'autre a dit. Et cela créait un décalage avec celui que j'étais, du moins qu'il me semblait être, comme un malentendu que vous ne parvenez pas à dissiper. Bien évidemment, lorsque je disais que j'habitais à Neuilly-sur-Seine, c'en était fini. J'étais catalogué. Il me semblait alors porter les vêtements d'un autre, malgré moi, comme on usurpe une identité. Cela dit, c'était sans grande importance puisque je finissais toujours par devoir me déshabiller, et que cela ne m'avait pas empêché d'être casté. Mais j'ai vite constaté qu'à chaque fois que je portais cet imperméable, et avait ce look-là, je me retrouvais ensuite dans des tenues un peu plus extrêmes que les autres au moment du show. Je crois que ça les excitait d'en un garçon de bonne famille. Je me retrouvais donc toujours avec un pantalon en cuir ou en sky et un haut transparent. Et ça, c'est vraiment tout ce que je déteste. Bref, j'ai compris alors qu'il y avait un décalage, parfois, entre ce qu'on s'imaginait et ce que les autres percevaient. Mais cela ne changea rien. C'était une période de ma vie où je me laissais porter, où les choses s'enchaînaient, où j'endossais les rôles qu'on me proposait. Mon amie Suzy, dont je vous avais parlé dans l'épisode sur Serge Gainsbourg, l'ancienne concurrente de Madame Claude, m'a raconté récemment que Patrick Modiano était venu dîner chez elle, avec Françoise Hardy, dont elle était très proche. Elle m'a parlé de sa timidité. Et je me suis demandé si le terme convenait, ce terme que tout le monde employait à son égard. J'ai imaginé Patrick Modiano dans le canapé Léopard de Suzy et je me suis dit que ce que tout le monde prenait pour la timidité était peut-être plutôt une façon de regarder. Et que c'était la délicatesse de son regard qui avait façonné ses gestes, son allure, sa stature, Et la façon avec laquelle il portait ses vêtements, et notamment son imperméable. Que ce qu'il faisait, ce qu'il était, précédait sa façon de s'habiller. Là où moi, à l'époque, j'avais été précédé par ce que je portais. J'ai demandé à Suzy comment elle était habillée. Elle se souvenait seulement d'un grand imperméable beige, mais était incapable de décrire le reste. J'ai fini par ranger cet imperméable et je n'en ai plus porté, excepté de rares fois pour des photos. J'ai continué à lire les livres de Modiano, mais je n'ai pas osé écrire, j'ai travaillé dans la mode. Ce n'est que bien des années plus tard, après avoir publié mon premier roman, que j'ai finalement, à nouveau, osé porter un Burberry. Ça s'était fait un peu par hasard. Au cours d'un dîner, un ami m'a dit posséder un trench Burberry qu'il ne mettait pas, car il était trop petit pour lui. Il m'a proposé de me l'échanger contre une chemise que j'avais créée, s'il m'en restait une. Et effectivement. J'en avais une à rayure banquier et plastron blanc. Le trench m'allait parfaitement et je suis reparti avec, comme ça, sur un coup de tête. J'ai souri au hasard de la vie. Ce n'était pas l'imperméable de Modiano, mais ce trench d'inspecteur me plaisait et ne m'a plus quitté. Je rentrais donc ce soir-là d'un dîner clandestin, traversant un Paris sombre et désert comme jamais. J'ai remonté le col de mon trench car l'air était glacé et je me suis dit qu'il tombait vraiment en lambeau. Il était temps de l'envoyer à Véronique, ma couturière dans le nord, pour qu'elle me le refasse. J'avais trouvé par miracle un coupon de ce tissu, de cette gabardine déperlante beige si particulière dans une petite échoppe derrière le marché Saint-Pierre. J'aurais pu éventuellement en acheter un autre, mais les trenches que l'on trouve maintenant dans les magasins de vintage valent cher parce que les neufs sont devenus hors de prix et que la gabardine n'est plus la même. Bref, il est temps que mon trench soit remis à neuf. Mais de retour à la maison, après avoir fermé la porte à double tour, avec un peu plus de précipitation que d'habitude, j'ai rangé mon trench dans mon armoire, souriant à mes souvenirs, et réalisant que jamais un habit n'avait inspiré autant d'histoires différentes. De l'inspecteur des films policiers américains en noir et blanc, à Catherine Deneuve dans la chamade d'Alain Cavalier de Maigret interprété par Jean Gabin à Jane Birkin et l'idée aujourd'hui qu'on se fait d'une parisienne. Le Trench Burberry a incarné un nombre incalculable de rôles différents, tout en restant étanches les uns aux autres. Alors qu'à la base c'est un vêtement militaire, un vêtement conçu pour la guerre dans les tranchées. D'où les anneaux à la taille qui permettaient d'accrocher les grenades, le bas volet dans le dos qui repousse la pluie plus loin, les sangles au poignet pour empêcher l'air d'entrer mais dont la principale performance était surtout d'être imperméable et léger, ce qui, à l'époque, était d'une modernité inestimable. Avant de me coucher, en fumant une dernière cigarette sur mon balcon, j'ai repensé à Modiano, à mon admiration, à l'évidence qui semblait émaner de son travail, et j'ai réalisé que ce qui m'avait mené à lui était un imperméable, un simple imperméable beige qui par la suite fut source d'aventures et de rebondissements. Au fond, nos vêtements sont des journaux intimes dont nous sommes bien les seuls à avoir la clé. En cherchant une photo de Patrick Modiano, j'ai constaté que sur aucune d'entre elles, il ne portait d'imperméable. J'en ai juste trouvé une, récente, prise par Olivier Roller pour illustrer un article dans Libération, et sur laquelle il porte un trench un trench d'inspecteur, comme le mien. Merci, je vous dis à bientôt. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos messages que vous envoyez sur les réseaux sociaux. Je les vois passer, je suis très touché. Et euh, pour répondre à une question récurrente, euh, la date de publication de ces podcasts est environ tous les 15 jours, mais il n'y a pas de règles. on est totalement libre de faire ce que bon nous semble. Et c'est merveilleux d'être dans cette liberté-là. Donc, si vous voulez être informé ou tenu au courant, le mieux est de s'abonner sur vos plateformes d'écoute. Je vous embrasse. À bientôt.